0: 继续来说巴菲特的投资故事啊，上一期我们有说到巴菲特啊、呃、投资盖可公司啊赚了五十趴的利润啊、呃，所以他当时呢就有赚一万五千美金加上他原本手上还有的五千多美金啊、呃，所以他的手上的资产呢大约来到了两万美元左右啊、呃。这时呢啊、呃，因为上一笔成功的投资带给他的一个丰富充分的信心呢，所以呢他决定呢。更积极的来做投资，而且呢，他除了这两万美金之外呢，他还融资啊、哦，他借了五千块啊、哦，所以也就是说，他现在手上一共有两万五千啊、哦、美元可以来做投资。那这一次呢，他要找到一个呃投资机会从哪里来呢？啊、哦，毕竟上一次找到盖可呢，是因为他老师格拉汉斯家公司董事长，所以呢，他决定从这个穆迪啊、哦，穆迪这家公司呢，啊、哦，我们呃现在大家都知道、哦。巴菲特投呃曾经投资过穆迪公司，那其实他早期呢，就是呢在看这个穆迪啊，穆迪提供的这个全美上市公司的手册啊、哦，那这个手册呢可能会有上万页啊、哦，那他呢几乎每年呢就会把这个穆迪公司提供的手册呢就仔细的看过一遍啊，再从中呢挑选出他喜欢的公司啊、哦，再把它从头研究到尾哈，呃、哦、这个方法呢。是他仿效而格拉汉而所学来的一个方式啊，但是啊，这一次呢啊，他做的投资呢，却得到一个失败的结果啊。我们来讲这个呃、啊，他投资失败的结果啊，这个失败投资呢，叫做克里夫兰纺纱厂啊。那这个克里夫兰纺纱厂的特色呢，是啊，当时在看这个穆迪。啊，所提供的这个呃公司的介绍的手册里面呢，他发现啊、哦，以公司当时的每股的股价呢，跟当时这家公司的净流动资产来看呢，哦，股价只有公司的净流动资产的一半。好、哦，简单的来说呢，就是说哦，这家公司的流动资产扣除负债之后呢，居然呢还比这家公司的每股的股价呢多出了一倍。啊、哦，所以呢，实物上来看，我们就可以说这是一个呃呃超级有价值的公司啊、哦，因为公司本身的价本身的呃资产呢，就远远高过哦它现在的股价的价值啊、哦，就算是不考虑其他的固定资产的话啊、哦，光是公司手上的现金、应收账款或者是库存的这个方式呢，呃、来计算呢啊、呃、都。约当于是它股价的两倍。好，那这种有高度的一个安全边际的方法呢、呃，非常保守的方法呢，是巴菲特在1950年代呢非常重要一个投资风格、哦、那这个风格呢，其实是成、呃缘起于呢，因为1930年代美国是一个大萧条时代，所以当时呢，企业的倒闭风险很高。那巴菲特是在这种环境下长大的，所以他养成了一个、呃、早期一种非常保守的投资风格，就是一定要股价远远低于啊这个公司的净流动资产价值，他才啊愿意买进、啊。那所以以这个角度呢，他买到了克里夫兰的纺纱厂。好、啊，当时呢，他。也许会觉得这里是一个很好的投资机会，嗯，因为只要股价回到啊净、呃、流动资产的呃百分之七十啊或是能够跟净流动资产是一样的话啊、呃，那事实上它就有一个丰富的获利啊、呃。但结果呢啊、呃，它最后确实亏损出场。虽然最后巴菲特并没有透露他啊、呃、是亏了多少钱啊、呃，但这笔交易呢是他啊亏亏损的一个交易。啊，那为什么会产生这个亏损呢？如果我们回去啊、呃、做这个检讨吧，他他自己做的检讨就是呢，我们其实可以来看到啊，当一家公司的流动资产扣掉啊、呃、它的负债之后，得到的净流动资产价值，虽然啊。看起来是啊、呃、很高啊、呃，远比这公司的股价高。可是股价啊、哦，股价是反映未来啊、哦。我们还是再提醒一次，股价是反映未来啊、哦。有时候我们看到这个股价这么低啊，远、哦、只有净流动资产的一半的价值的时候，很可能是呃市场上的人，包括公司的股东，都觉得这家公司的未来呢是有风险的。好、哦，那的确呢，这家。克里夫兰纺纱厂当时是面临的一个很艰困的状况啊，当时呢。啊、呃，这家公司呢，呃，它是在美国的啊、呃、南部呃各州的这个纺织厂呢，啊、呃，在激一个激烈非常激烈一个竞争的状态中啊、呃，所以呢，它在后续的几年呢，出现了大幅的亏损，消减的股息啊、呃，所以这个股价呢也就一直往下掉啊、呃。如果这个只是一个短期性的问题呢，那问题不大，也许还有回升的机会。机会问题就是这个晋升的态势呢，一直没有办法扭转啊。这个公司经营不利的状况有呃、啊、美下玉矿的一个趋势啊，所以造成了这家公司啊，它的前景不佳的情况下呢啊，它就不可能有机会呢，这个股价能够恢复到它的哦、啊、净流动资产的价值哦、啊，甚至还可能哦、啊、比它现在价格还要再更低啊。这就是它当时面临的问题。可是啊。巴菲特在当时呢，呃，他对企业的成长前景这件事情并没有那么重视哦，因为当时最重视的是一个安全价值，好、哦，所以在这个因素下，他选择了一个，呃，当时觉得啊、呃，这家公司仿佛啊、呃，内在价值是远高于这个，呃，它现有的股价的一个克里夫兰纺纱厂事实证明呢，他。的内在价值呢，确实在这个时间的流逝中不断的缩水哦，所以呢，它最终是亏损出场。那我们要来这里在在这个呃投资里面呢，得到一个什么样的一个呃启发呢？就是除了啊，你去看这家公司的资产啊净资产跟它的这个股价的比较之外啊。如果在台股里面，我们就说我们常常会去看它的净值啊，跟它现在市呃市市值的一个比较之外呢，我们还要更加要注意的是这家公司的直化的检查是这家公司的未来啊是一个稳定经营的状态呢，还是一个啊越来越辛苦的状态？如果这家公司的经营，前景是堪忧的啊，它、哦、没有竞争优势，也就是在巴菲特后期里面常常讲到的，这公司是不是有护城河优势？如果没有护城河优势的话，它很可能未来的状况就会越来越糟啊、哦。那这个就是他在早期呢还不了解啊、哦、护城河优势对公司呃。对对股价带来的保护的价值的时候呢，所做的一个啊失败的投资啊。另外一个，除了这个公司的一个护城河的优势之外呢，我们还要注意到另外一个是这家公司的经理人啊，他是不是具有呃、啊、足够的经营能力以及足够的诚信啊？足够的经营能力啊，会有机会把一个公司从低谷啊再次带向高峰。而诚信原则呢，主要是啊，你即便你很有能力，也有可能因为诚信原则而造成中间有不可测的呃投资风险存在。所以啊，公司经理人的啊专业能力啊以及他的诚信啊这两个都是同样重要的啊。这也就是我们在说明巴菲特在投资这个克里夫兰纺纱厂失败的经验中啊，我们要学到的一个啊重要的。一一堂课啊、哦，就是并不是啊、哦，我们看到的公司的净值哦，或者说啊、哦，我们这里前面讲到的净流动资产价值远高于股价的时候，我们就觉得开心，我们就觉得啊、哦、股价一定会回来它这个呃净值之上啊、哦，这事实上是不一定的啊、哦，要看最重要是这家公司是不是具有前景。好，我们这个这堂课就到这里。